0: Il faudra donc attendre lundi, 11h30, pour savoir si Pierre Palmade reste à l'hôpital ou s'il va en prison. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a choisi hier de se laisser un peu de temps pour trancher. À deux jours du délibéré, on lit beaucoup de, de contre-vérités sur, sur les réseaux sociaux, sur le bracelet électronique, sur le vélo volé de la pédopornographie de cette affaire, sur quasiment d'ailleurs tous les éléments constitutifs de ce dossier, avérés ou non. Il y a un sujet qui revient beaucoup, Lisa, beaucoup, c'est la cure
1: de désintoxication. Ouais, on va vous montrer d'abord un florilège de ce qu'on peut lire depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Regardez, une cure de désintoxication derrière les barreaux s'impose. Une cure de désintoxication d'une durée de 5 ans minimum lui ferait le plus grand bien. Pierre Palmade aurait fait une cure de désintoxication au mois de septembre, ça a vachement bien fonctionné. Et enfin, tant que c'est pas l'État, donc nous qui payons la cure de désintoxication, ça va
0: euh, Lisa, euh, comment ça se passe vraiment une cure de, de désintoxication Est-ce qu'on peut, ce que vous pouvez nous dire, ce qui est vrai ou euh, ce qui est faux. Avec plaisir. Que sait-on de cette cure de
1: désintoxication Alors, Avant toute chose, il faut savoir que la cure de désintoxication, c'est un séjour en lieu médicalisé <rire> durant lequel une personne dépendante à l'alcool, aux drogues ou autre est aidée au sevrage. Lundi matin, les magistrats de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris diront donc si Pierre Palmade reste en soins à l'hôpital ou s'il va les suivre en prison. Sébastien Nicolas est secrétaire général du Syndicat National Pénitentiaire. Il représente donc les directeurs de prison et nous explique sur quoi se fonde cette décision.
2: Le choix il va être déterminé par les circonstances de, de l'infraction, par la décision du juge. Une personne qui resterait en milieu libre, qui ne serait pas incarcérée à la suite d'une infraction pénale, euh, serait contrainte à ce qu'on appelle une obligation de soins. C'est l'article 132, 45 du Code de procédure pénale qui oblige l'individu condamné par la justice, qui n'est pas incarcéré, qui reste donc un lieu ouvert, de suivre euh, une une obligation de soins. S'il n'exécute pas euh, cette obligation obligation de soins, le service pénitentiaire d'insertion et de probation euh, rédige un rapport qui est transmis au juge et le juge peut décider de l'incarcération de la personne. La prestation euh, de soins et de l'accompagnement qu'il peut y avoir à l'extérieur n'est pas forcément la même que ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'établissement, à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, lorsque la personne est incarcérée, à ce moment-là, il sera exigé au titre des réductions de peine supplémentaires que cette personne euh, se soigne euh, et suive euh, une thérapie au sein de l'établissement.
1: Et l'article 132.45 dont on parle du code pénal, le voici. Le juge de l'application des peines peut imposer au condamné de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants. Autrement dit, que ce soit en prison ou à l'hôpital, Pierre Palmade va devoir être soigné.
0: Alors Vous avez lu une cure de désintoxication d'une durée de 5 ans minimum lui ferait le, le plus grand bien. Ça, ça dure combien de temps, les cures de désintoxication
1: Il n'y a pas de maximum ni de minimum de durée de cure. La cure de désintoxication, c'est du sur-mesure. J'ai sollicité Hervé Martin qui est secrétaire général de l'association Addiction France, écoutez son éclairage.
3: La cure, elle est vraiment en fonction euh, de l'évaluation qu'aura faite à la fois le médecin et l'équipe pluridisciplinaire qui entoure l'usager. Donc ça peut être effectivement relativement court, sur une petite semaine, voire trois semaines. Euh, et c'est vraiment selon la, l'addiction et la sévérité de l'addiction. Euh, ensuite, la, la cure peut se prolonger. Pour les personnes qui sont en grande difficulté sociale, psychologique, etc., ou somatique, euh, parce qu'il y a des complications médicales, elle peut se prolonger euh, dans des soins de suite et des réadaptations en de Et là, effectivement, ce qu'on appelait couramment à l'époque les post-cures, et euh, c'est des soins qui peuvent aller de un mois à euh, six mois.
0: Alors au moment où nous parlons, Pierre Palma est au service à la dictologie de l'hôpital Brousse. Est-ce qu'en prison, si, si cette décision était prise lundi à 11h30, s'il allait en prison, est-ce qu'il y aurait des, des, des moyens pour lui de suivre une, une, une cure euh,
1: comme à l'hôpital Alors j'ai posé la question à Sébastien Nicolas du syndicat national pénitentiaire. Écoutez.
2: Dans chaque établissement pénitentiaire, il y a ce qu'on appelle une unité de soins. Et effectivement, nous avons un certain nombre de de personnes détenues qui qui sont euh, frappées par des des addictions, euh, et notamment des toxicomanes. Et donc, les les médecins de de l'unité de soins prescrivent, alors la consommation de drogue est illégale en prison comme elle l'est à, à l'extérieur, et donc les médecins de l'unité de soins prescrivent à la fois euh, des substituts euh, aux, aux produits stupéfiants et euh, la, la dispensation de ces, de ces substituts est toujours accompagnée euh, d'un suivi par un psychologue, par un psychiatre ou par le médecin traitant. La prestation, je vais dire un petit peu minimale, c'est euh, à la fois donc, le produit de substitution et l'entretien régulier avec le médecin prescripteur, et dans les situations, on va dire un petit peu, un petit peu idéales, nous avons également des, des groupes de parole, des ateliers thérapeutiques sur la sur la toxicomanie qui peuvent être, qui peuvent s'ajouter en plus et qui sont pilotés dans tous les cas par l'unité de soins.
0: Alors, ce qui est le plus difficile, et c'est ce que disent tous les addictologues, c'est qu'une fois que la cure est terminée, la peine purgée, le patient doit reprendre son quotidien sans retomber dans ses addictions. C'est ça qui est le plus difficile
1: Exactement. Selon l'association Addiction France, l'addiction, c'est la combinaison de trois facteurs. D'abord, le produit consommé que la cure permet d'écarter. Ensuite, l'individu qui consomme et les raisons pour lesquelles il se drogue, son passé et son vécu. Et enfin, l'environnement plus ou moins propice à la consommation. Si vous fréquentez des gens qui consomment le produit duquel vous essayez de vous écarter ou pas. Et c'est souvent là que le bas blesse. Écoutez.
3: L'idée, c'est qu'après une période d'hospitalisation résidentielle, donc quand on s'est mis en sécurité par rapport aux produits, qu'on a effectué un sevrage, c'est toujours d'avoir un accompagnement à la sortie euh, multidisciplinaire parce qu'on sera exposé à des situations qui seront des situations à risque de rechute euh, parce que si les problèmes n'ont pas été forcément toujours réglés avant et pendant l'hospitalisation, ben, il faudra faire face à la sortie. Donc véritablement, c'est, c'est vraiment euh, une approche qui doit être vraiment globale et se poursuivre.
1: Pierre Palmade a déclaré « j'ai fait deux cures de désintoxication, une de trois jours je me suis enfui, et une de trois semaines ». Il a aussi confié « essayer d'arrêter depuis dix ans ». On parle de rechute quand les addictions sont totalement reprises et selon Hervé Martini, si le projet d'abstinence totale n'en est plus un, ce n'est pas nécessairement une rechute. Mmh.
3: Alors la rechute, elle n'est pas inévitable. La rechute peut faire partie effectivement de la maladie. Euh, je rappelle, on est sur une maladie chronique, euh, l'addiction, une maladie qui peut être sévère. Et plus la maladie est sévère, plus le risque de rechute, qui n'est pas qui n'est pas obligatoire, hein, plus le risque de rechute est possible. Euh, mais c'est pas parce qu'on a fait une rechute, c'est pas parce qu'à un moment on a reconsommé, qu'on a craqué, que on va pas s'en sortir. Et après. C'est pareil, l'idée, c'est bien sûr, pour certains, c'est le sevrage, zéro consommation apparaît comme la meilleure solution. Euh, la réduction des risques et des dommages est aussi un objectif qui, qui, qui est tout à fait envisageable pour un individu. L'idée est vraiment de, de, d'accompagner ces personnes et quelquefois, ben, on est dans un entre-deux de... Ben, il va pas trop mal, il consomme un peu, on va essayer de gérer ça, on va l'amener finalement à réfléchir plus profondément à, à, à lui-même et ça permet effectivement d'éviter les rechutes sévères, par exemple.
1: Donc vous l'avez compris, hein, parfois pour accompagner des patients, on ne leur demande pas d'arrêter totalement, mais plutôt de diminuer ou de substituer pour éviter de retomber dans la consommation maximale.
0: Alors évidemment, le processus peut être très long, Lisa et la question qui se pose beaucoup et que euh, les, les internautes, les gens se posent, enfin ceux qui réagissent aussi sur les réseaux sociaux, c'est le financement ouais. de, ces cours, de ces cures. Ça coûte, ça coûte combien
1: Alors en règle générale, les frais de la cure sont couverts par l'assurance maladie et l'assurance maladie, effectivement, elle est en grande partie pardon, financée par nous tous. Il n'y a pas de tri dans les conduites addictives tout comme pour l'alcool, l'addiction au cannabis ou à la cocaïne. Ils peuvent développer des pathologies et c'est précisément ça que prend en charge l'assurance maladie. J'ai aussi contacté un avocat spécialiste des sujets de santé et d'hospitalisation et qu'il y ait condamnation ou pas, les conditions de prise en charge ne changent absolument pas.
0: Voilà, donc pour les questions que l'on se posait peut-être sur cette cure de, de désintoxication, Mélanie Bertrand du service police-justice est avec nous sur ce plateau. À propos de cette affaire, Palma, je voudrais qu'on revienne un instant sur cette toute dernière information qui est affichée en bas de votre écran et ça concerne le volet pédopornographique de, de cette affaire. Il y avait deux gardés à vue, euh, Mélanie Bertrand, et selon les, nos, les informations BFM TV, l'un d'eux va être présenté à un juge.
4: Oui, il y avait deux gardes à vue depuis jeudi, deux hommes euh, interpellés par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte pour soupçon de détention d'images pédopornographiques. Ils ont été longuement entendus, interrogés et à l'issue de cette garde à vue, l'un est ressorti libre, l'autre va être présenté à un juge d'instruction parce que le parquet de Paris nous annonce qu'on n'est plus dans le cadre d'une enquête préliminaire. Maintenant, on est dans le cadre d'une, de l'ouverture d'une information judiciaire pour détention, diffusion de fichiers pédopornographiques et consultation habituelle de sites pédopornographiques. Donc maintenant, il y a un juge d'instruction qui va être saisi et qui va continuer d'enquêter sur, toutes ces, sur tous ces faits-là. Et cet homme, ce deuxième homme gardé à vue, va être présenté. On saura dans l'après-midi s'il est mis en examen ou non, s'il y a des réquisitions de placement en détention provisoire. Là-dessus, le Parquet de Paris ne souhaite pas communiquer davantage. Mais effectivement, on peut dans un temps plus long de l'enquête, désormais avec d'autres moyens qui vont être confiés sur commission rogatoire aux enquêteurs. Voilà, et on rappelle
0: juste que Pierre Palmade n'a pas été entendu. Donc, sur ce volet, pour l'instant, pas de garde à vue, il n'a pas été auditionné.
4: Non, non, il n'a pas été entendu. L'enquête est ouverte depuis une semaine pour l'instant. Les deux hommes qui ont été entendus, ce sont ceux qui apparaissent sur une vidéo remise dans la semaine par un témoin aux policiers. Et selon ce témoin, on voit, on verrait Pierre Palmade consulter du contenu pédopornographique. On imagine en présence de ces deux hommes, sinon il n'aurait pas été placé en garde à vue. C'est tout ça qu'a tenté de, déma- de démêler les enquêteurs et ce qui donne lieu à la présentation à un juge d'un de ces deux hommes qui était jusqu'à présent en garde à vue. Voilà donc pour euh, l'effet
0: sur ce volet donc du, du dossier à Pierre Palmade, le, le volet pédopornographique. Je voudrais qu'on revienne un instant avec vous Anne charlène Bézina euh, sur l'avenir de, de Pierre Palmade. Il sera tranché donc lundi 11h30 puisque euh, la justice a décidé de se laisser un peu de temps pour prendre une décision. Va-t-il rester à l'hôpital où va-t-il aller en prison On le saura lundi, 11h30. Si l'on se base sur les éléments que nous avons à l'heure où nous parlons, quelle décision pourrait, pourrait prendre la, la justice pour, pour Pierre Palmade
5: Alors, une décision importante, déjà, il faut faire un préalable. Rappeler que ça n'est pas une condamnation ou une pré-condamnation. En fait, on va être dans une décision lundi de savoir s'il y aura détention provisoire. Qu'est-ce que c'est que la détention provisoire En fait, c'est une mesure qui est détaillée par l'article 144 du Code de procédure pénale qui qui rappelle bien que le principe, c'est la liberté et l'exception, c'est cette détention provisoire. C'est intéressant de revenir à la formulation du texte qui nous dit qu'en fait, on ne peut avoir détention provisoire que s'il si est démontré par des éléments précis et circonstanciés, que c'est l'unique moyen de parvenir à certains des objectifs. Oui. Conservation des preuves, euh, vérification de l'identité du coupable, mise en sécurité aussi de celui qui est considéré comme mise en cause. Donc, il y a beaucoup d'éléments à mettre en jeu. Ici, on n'est pas forcément sûr que ce soit le cas. Et il faut le dire, l'idée que la Cour d'appel ait ici pris deux jours pour délibérer, c'est quand même assez inédit dans ces affaires. Donc, ça prouve que l'ultra-médiatisation va quand même un petit peu influencer le dossier. La seule chose qu'on sait, c'est que la détention provisoire ou euh, le respect de l'hospitalisation euh, ont un peu la même finalité, c'est-à-dire la protection de l'ordre public, c'est-à-dire la protection tout simplement du fait qu'il ne puisse pas récidiver. Mais ça n'est pas une peine. Et encore une fois, cette détention, elle doit être uniquement justifiée par des faits graves, euh, par des faits finalement de, de conservation de preuves. Et ça n'implique évidemment rien de l'enquête qui
0: continuera à se passer pendant l'instruction et de l'audition qui viendra ensuite. Voilà, et on sera fixé évidemment lundi 11h30.